0: Ты должна страдать. (с) Точно даже не в два, а то в пять раз больше. Потому что деньги — это самое важное.
1: Привет! Это подкаст «Грация в эмиграции». Меня зовут Таня Старикова, и я буду разговаривать с женщинами, которые уехали из России после 24 февраля 2022 года. Как и я сама. Проведи меня через туман Сквозь эту небыль на меня, как белый океан Упало небо, сходит ни лавинами с ума Впадают в кому Проведи меня через туман К родному тому. Сегодня у меня в гостях Вика. Вика блогер и делает контент об эмиграции для ТикТока, Инстаграма и Ютуба. Я увидела видео Вики в рекомендованных в Инстаграме, и мне сразу зашла ее подача честно и с юмором говорить о переезде. Вика перебралась с мужем в Португалию вскоре после событий февраля 22 года. На момент разговора Вика
0: находится в Лиссабоне, а я в Германии. Это, знаешь, такая большая вообще тема моего интереса не только относительно россиян, приехавших украинцев и так далее, а вообще в целом, как чувствует себя иммигрант и с какими проблемами сталкивается с разных сторон, там со стороны мышления, психологии вообще каких-то бытовых сложностей. Очень нравится мне в этом копаться и узнавать чужие истории в том числе.
1: А ты видишь какие-то
2: отличия от нашей волны иммиграции от того, что было «до».
0: Да, безусловно. Мне кажется, очень важная история то, что люди не были морально готовы, в связи с чем очень многие процессы, которые происходят «до», они не были пройдены. Не было какой-то моральной подготовки, там визуализации места, куда ты вообще едешь. Многие уехали просто в первое доступное направление, а потом уже там по ходу дела разбирались. И на самом деле это немножко смазывает процесс, мешает идти всему в том цикле в котором оно обычно идет поэтому это такая эксклюзивная волна наша мы немножко по-другому развиваемся но я вижу тренд к тому что вот первый год он такой устаканивается все люди там приходят в себя а вот дальше как бы уже идет по всем остальным этапам то есть немножко все так сместилось
2: Да я тоже вижу отличие нашей волны Наверное, первая картинка, которая мне приходит в голову, это мы э, улетали из России в начале марта 22 года, и в аэропорту было ощущение, что куча каких-то взрослых людей взяли, упаковали свои жизни типа в чемодан, там, в переноску с животным, и куда-то собрались, и никто ни о чем не говорит, все просто сидят и в комнате такой огромный слон, такое ощущение какого-то театра абсурда, вот. И в целом часто ощущение, что как-то нелогично все происходит. Mm-hmm.
0: Да, именно так. И ты знаешь, вот у меня буквально сегодня была такая встреча, я уже ну, больше чем полтора года в эмиграции, а, а сегодня я ходила там по. Был знакомый в гости, и захожу в подъезд, и вижу двух корги и русскоязычных ребят, ну, то есть они как бы пытаются оттащить корги от, от меня, которые там быстрее меня пытаются обнюхать, облаять, облапать и все такое. Ну, я вижу, что они русскоязычные, потому что здесь, в Португалии, вообще, в принципе, это очень ну, такая порода экзотическая, и, в общем-то, 99%, процентов, что это будут кто-то из нас Наших, если видишь корги на улице, и я ему как бы сразу с порога можно так сказать, к о, привет, там типа вы откуда, там Россия, Украина. И я увидела, что люди смущаются от этого вопроса, и у меня тоже такое было. Но это значит лишь то, что они недавно приехали, потому что у меня уже прошло это за полтора года, и меня уже как бы болезненно, болезненное ощущение этот вопрос не доставляет. Но вот это тоже маркер нашего именно нашей иммиграции потому что, казалось бы, такие банальные вопросы сейчас нас очень сильно могут задевать. А
2: вот э, Португалия, она ведь очень далеко от, от очага событий. Там чувствуются ну, какие-то обсуждения, вот, какие-то настроения?
0: Ты знаешь, э, было в начале, наверное, ну где-то первые полгода было очень много контента в новостях, люди здесь постоянно обсуждали, и это было на слуху. И тебя могли спросить, вот если ты там ешь в такси, тебя спрашивают, откуда ты из России. Дальше мог зайти разговор про как, а что, почему и так далее. Но могу сказать, что спустя время это все уходит. Люди здесь абсолютно живут как бы своими новостями. Их прежде всего интересует, что происходит в Португалии. В Португалии много всего стало происходить за счет вообще каких-то кризисов мировых поэтому сейчас если португальцы тебя спросят откуда ты ты ответишь что из россии есть вероятность что он вообще дальше не будет спрашивать потому что ему уже это не интересно у него свои, свои дела вот но и в целом в русскоязычном комьюнити я скажу вот у меня много украинок знакомых с кем мы сталкиваемся там чуть ли не каждую неделю мы даже перестали обсуждать уже какие-то новости мы просто общаемся в обычном в режиме любых иммигрантов, обсуждаем, там что где купить, как дела и так далее, я не чувствую вот этого уже спустя время. Как будто бы все немножко улеглось. Но, возможно, это действительно, ты права, возможно, потому что мы далеко, и мы не чувствуем это, как бы, близость вот этого всего.
2: Интересно, мне (ua) кажется, что вот то, что ты говоришь, это, ну, как бы вот мы живем в Германии, и мы были в Грузии на позапрошлой неделе. Вот есть полюс Грузия, Полюс Португалия, и мы там примерно посередине в Германии, потому что у нас, ну, есть немножко интереса к этой теме, больше там среди старшего поколения, наверное. Но в целом уже это хочется, как что-то привычное становится. А в Грузии, конечно, это все еще тема дня, все стены, там, плакаты.
0: Вау, да, знала, да, ничего себе. Ну, mm-hmm.
2: нам прям вот как бы напрямую не задавали каких-то вопросов на эту тему. В принципе, с нами все были дружелюбными. Но вопросы, типа, «А почему мы сюда приехали, <с bizim> бывают. На уровне граффити все еще слышно. тема очень Ва, хорошо.
0: Да, ничего себе.
2: Сейчас я, может быть, немножко перескочу на другую тему, но у меня сейчас просто есть мысль, которая в голове крутится, занимает мой интерес в последние дни. Mm-hmm. Вот. Хочу с тобой ее обсудить. В целом про, про трансформации, вот, которые идут эти полтора mm-hmm. года. Я по себе замечаю такой странный эффект, что у меня как будто изменился механизм принятия решений за последние полтора mm-hmm. года. То есть... До февраля 2022 года. Я, все, ну, я уже была взрослым человеком, мне был 31 год на тот момент. Uh, у меня было все равно как будто в подсознании какая-то вера, что если я принимаю решение, то есть некое правильное решение. Возможно, кто-то умный его знает. Но мне нужно собрать информацию, возможно, посоветоваться и его найти. То есть ты как будто бесконечно решаешь какой-то задачник типа Демидовича. Ну, не знаю, может быть, у вас не было Демидовича в универе, но... У нас был. А, <свят> а когда все случилось, у меня появилось ощущение, что когда мы действительно сталкиваемся с ситуацией, в которой никто не был, то никто не знает, как поступать вообще никто. И смысл в том, чтобы найти решение, которое даст мне хороший результат, который мне нравится. И в этом плане как будто mm-hmm. жизнь получается скорее искусство, чем наука, потому что ты не находишь какую-то истину, которая заложена изначально, а ты создаешь
0: то, что считаешь эстетичным для себя, приятным для себя. Да, я полностью с тобой согласна. У меня тоже этот инсайт, скажем так, пришел только в эмиграции. Раньше было ощущение, что вот, там, есть что-то правильное и неправильное. Если оно, там, ну, не радикальное, то оно, ну, хотя бы, там, больше подходящее конкретно мне. А сейчас я понимаю, что действительно, во-первых, мне больше не страшно ошибаться потому что я практически ну, потеряла вообще все, что наработано было, и, оказывается, я от этого не умерла. Поэтому я смотрю на жизнь теперь гораздо проще, что окей, я попробую вот это, но если это будет неправильно, то ну, хорошо, мы поедем дальше, возьмем этот опыт. И то же самое у меня было и со страной. Я так, скажем так, волею судьбы оказалась в Португалии, и какое-то время мне потребовалось для того, чтобы вообще принять то, что я должна находиться здесь, «А должна ли?», то есть у меня был такой экзистенциальный кризис, связанный с Португалией, и, наверное, где-то месяцев через шесть я поняла, что, в общем-то окей, вот я прямо сейчас в Португалии, но никто и ничто не мешает мне уехать или уехать тогда, когда у меня будут документы, или, не знаю, там, прожить здесь до паспорта и уехать вообще в каком-то другом направлении. То есть такое пространство вариантов, что и стоит только увидеть и прокрутить в своей голове. Гибкость и детский задор пойти в свои страхи — это вот два таких ключевых навыка, которые, мне кажется, должны качать все иммигранты.
2: Да, я с тобой согласна, и я еще вспомнила сейчас тему, которую ты поднимала недавно в блоге, про то, что нужно было раньше, потому что у меня тоже эти мысли часто есть, тем более, что я сейчас вышла на работу, у меня PhD-позиция. То есть это рабочий контракт, но по сути своей я аспирант. Да, и по сути дела я могла бы быть на этой позиции 9 лет назад, если бы я поехала сразу после университета. И, конечно, когда люди обсуждают вокруг, сколько им лет, например, я понимаю, что я старше довольно существенно. Я понимаю, что ну, действительно я могла бы это сделать ну, просто сильно раньше начинаются мысли там, что я что-то сделала не так, и я тогда себе говорю, что надо стараться не быть Катериной Ивановной. Я не знаю, может, ты помнишь преступление и наказание была такая Катерина Ивановна, которая вечно ломала руки, что вот она танцевала с шалью при выпуске, да, а теперь да, всё да, как что-то
0: сделало. Да.
2: да, ну то есть mm-hmm. мне еще приходит ассоциация, что жизнь она как будто как серфинг, то есть пришла вот такая волна, и мы ее как-то седлаем. Как мы да, им... да,
0: согласна, согласна, абсолютно классная ассоциация про серфинг, и она еще крута тем, что ты всегда будешь падать. Ну, то есть невозможно пройти эту жизнь как бы без каких-то падений, они просто могут быть там больше-меньше, но ты всегда будешь падать в эту воду, чтобы взять новую волну. Поэтому это абсолютно нормально. Мне очень нравится метафора про то, чтобы отшагнуть на шаг, на шаг назад, чтобы пойти по другой лестнице. Ну, то есть какие-то вот такие штуки, их важно осознавать, что в этом нет ничего страшного, это просто твой опыт и... Никто не может тебя судить за него. То есть вот есть ты, ты взрослый мальчик, взрослая девочка, которая просто пробует. Вот можно так, можно сяк. А что касается «А, а надо было раньше», да, у меня постоянно тоже была такая история, причем ну, мы, знаешь, так с мужем лениво подумывали о том, что ну надо бы поехать там, пожить, посмотреть, вообще ну, типа для кругозора хорошо там. Мы были заядлыми путешественниками, объездили всю Европу, Америку. Там, Южную Америку, но вот мы сюда возвращались, потому что вот в России было комфортно, в Москве очень уютно, своя квартира, все классно, все говорят на твоем языке, ты уже там какой-то вес в обществе занимаешь, зарабатываешь деньги, и как-то вот все понакатанно, и нетворкинга дофигать, тебя там все знают, ты выстраиваешь какие-то социальные связи. И, конечно, чтобы пойти в эмиграцию, ну, из какой-то вот удобной точки, должна быть какая-то очень сильная мотивация. Сколько я говорила с людьми, которые переехали, скажем так, в хорошие времена, чаще всего у них это либо брак, либо учеба, либо вот прям, знаешь, такая... Жизнь прям тяжелая в своей стране, от которой хотелось убежать. То есть никто не едет вот просто «Ой, у меня тут все классно, поеду-ка в другое место, поживу». Но чаще там ну, совсем другие мотивы. Поэтому на тот момент мне показалось, что ну, зря я себя бичую или и чую за вот это, а раньше надо было, потому что ну, не было у меня ни одной из этих мотиваций. У меня и так был муж, у меня все было комфортно и, комфортно, и комфортно не хочется никуда уезжать. А плюс еще, знаешь, сюда бы добавила тоже мысль, которая, у меня, которая меня успокаивает. Все-таки я оборачиваюсь на себя пять лет назад, я была совсем там, другим человеком можно сказать, и на на момент вот до до пандемии я бы вообще вряд ли бы вывезла иммиграцию потому что я была очень ну, эмоционально недоразвитым человеком, скажем так, очень таким вспыльчивым, негибким, то есть вот у меня пандемия была первая такая внешняя ситуация, которая меня очень сильно прокачала на гибкость, на терпение, на всякое такое, и это классные качества, которые сейчас мне очень сильно помогают, поэтому всему свое время.
2: Да, я тоже вот буквально сегодня об этом думала, что приедьте сюда вот 9 лет назад в аспирантуру, одна без семьи, не факт, что я бы... А эмоционально это вывезло, потому что на тебя падает очень много всяких дел, если у тебя нет какого-то самосознания, чтобы контролировать свои ресурсы, контролировать свое состояние, планировать свое время. Ты очень легко можешь упороться и выгореть, ну, простыми словами, no. если, вот, и, и при этом у тебя нету поддержки семьи, друзей, и это действительно может э, истощить нервную систему и ее ресурсы, uh-huh. и мне кажется, что я, конечно, представляю себе какой-то идеальный сценарий, что вот я бы уехала 9 лет назад, построила себе карьеру, но, может быть, я бы уехала, через полгода выгорела и приехала к маме сидеть дома год
0: сто пудово. Ну, со мной бы точно так
2: было. Да, и мне еще думается про высказывание Петроновского, которое я однажды услышала применительно к воспитанию детей. Но мне кажется, это справедливо и в целом для жизни. Что как мысль о том, что ты контролируешь все, так и мысль о том, что ты не контролируешь ничего, невротичная. Ну, то есть, но... это то и другое преувеличение. Мы не контролируем все, и мы контролируем хотя бы что-то. Ну, то есть то, угу. что произошло с нами всеми, ну, это может и несправедливо, потому что, в принципе, ну, понятие справедливости довольно антропоморфное. оно придумано человеком. Ну, и да, жизнь, она не обязана подстраиваться под наше понятие. Вот происходит вот такое, а у кого-то случилась, я не знаю, болезнь или какой-то несчастный случай. Это все может быть, кого здесь винить? вот так вышло.
0: Да-да-да, абсолютно согласна. Жизнь просто происходит, а мы можем выбирать, как на это реагировать. И когда что-то не нравится, это лишний повод спросить себя, ну, как бы, что мне тут не нравится, что я могу изменить, как я могу по-другому реагировать. И вот это тоже, ну, такой очень не сразу приходящий инсайт, скажем так, о том, что... Нужно контролировать в этой жизни не внешние обстоятельства, а свои реакции. Свои реакции, ну, типа, не нравится тебе жить, там, денег не хватает, тогда, ну, придумай, как заработать больше. Не требуй от правительства, там, от других людей или еще что-то там, а вот именно попробуй понять, как ты можешь изменить конкретно эту ситуацию.
2: Ну да. Да, я еще бывает думаю, что, а вот там, э, ну, какие-нибудь знакомые местные, Вот они себе выбрали профессию в школе еще, по ней выучились и работают всю жизнь на одной работе в своей родной деревне. И все у них прекрасно. Ну, я думаю, ну а что теперь делать? Я не родилась, это, это ваше прекрасное Да-да-да, я,
0: кстати, заметила, что в Европе очень-очень много, по крайней мере, вот в Португалии, очень много людей, которые жалуются на жизнь, но при этом ничего не делают для того, чтобы ее изменить. И поначалу это, ну, очень меня так корёжило, скажем так, потому что я делала видео о своей жизни в ТикТоке о том, что нужно быть гибким, вот я приехала и так далее, и приходило в мои комментарии кучу португальцев, которые говорили, ну, еще, а ты нам тут тоже не нужна, типа ты там будешь отбирать наши рабочие места. Я говорю, ну как же так, а, ну типа выживают сильнейшие жизни, как бы. такая ваша жизнь, вот, ну значит, вам тоже придется подтянуться, раз вот приезжает к вам куча высококвалифицированных специалистов, они такие, нет, мы пойдем и проголосуем за другое правительство. И я такой, я думаю, нифига себе, вот это вот европейцы, которые, значит, хваленные, там, высокоморальные, интеллектуальные. И понимаю, что да, на самом деле деле это не зависит от локации, это просто образ мыслей, на кого ты в этой жизни рассчитываешь. Рассчитываешь ли ты там, на государство, которое тебе должно что-то обеспечить, и здесь это в большей степени развито даже, чем в России, как ни странно. Но при этом правительство понимает, что без иммигрантов страна погрязнет в кризисе, и иммигранты высококвалифицированные, кто работает удаленно на другие э, успешные страны, скажем так, это единственный, кто вытягивает здесь экономику на Наши люди, вот именно русскоязычные, из Украины, с России, это очень трудоспособное население, которое работает, ну, точно даже не в два, а то в пять раз больше, чем э, привыкли в Европе, вот, поэтому такой диссонанс получается, мир не такой, как нам рисуется в голове, розовый, справедливый».
2: Я еще хотела поговорить с тобой про дружбу. У меня вот в переезде возникло ощущение, что дружба какая-то супертонкая материя, в том плане, что нет какого-то протокола, как подружиться с человеком. То есть если тебе понравился человек в романтическом смысле, ты можешь позвать на свидание, ты можешь пригласить на концерт. Ну, В общем, есть какие-то варианты. Общепринятые, которые могут принять, могут не принять, но это не будет странным. А если ты пришла в кафе, тебе понравилась девушка, ты бы хотела с ней дружить, и ты ей оставишь записку с номером телефона, то могут не понять, мне кажется.
0: Вот. Да, 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 будет странно. Угу. Да,
2: поэтому, как будто, бы, вот, по крайней мере, для меня дружба важна, но это всегда что-то такое из-под воль приходящее. То есть, например, как в университете а, есть там учебные дела это важно, есть, например, там твой партнер, с которым ты встречаешься это важно. А друзья это если есть свободное время. Это всегда такое что-то типа сугубо развлекательное. А иногда оказывается, что тебе очень нужны друзья, а всяких неоткуда. Как-то я пересмотрела, наверное, немножко свое отношение, наверное, повысила, что ли, приоритет дружбы, если у меня есть какие-то mm-hmm. встречи запланированные с друзьями, то я стараюсь не отменять, не переносить, чтобы эти связи оставались. У меня
0: здесь, знаешь, какое интересное тоже осознание пришло. Ну, во-первых, здесь прямо такой комплексный вопрос. Начну поступательно к нему. Во-первых, мне кажется, что дружба — это так же важно, как отношения, так же важно, как карьера — зависит еще очень от того, какие потребности ты закрываешь именно этой дружбой. Ну, то есть бывает такое, что, ну, вот тебе везет встретить, например, такого человека в любовном плане, да, построить отношения с тем, кто вот закрывает там все твои потребности там и в общении, и в любви, и вы там общие темы, и и все что угодно. Но очень часто это не так. И мне кажется, что абсолютно нормально, что там, не знаю, твой партнер не хочет говорить о блогерстве, как, например, моя история. Ну, То есть мой муж-айтишник, он вообще ничего не понимает в блогерстве, и разговоры об этом его фрустрируют и вводят в скуку, поэтому логично, что мне нужно закрывать эту потребность с кем-то другим. Я ищу друзей, подруг, которые в этой теме, с кем мы можем обсуждать, и это абсолютно окей. Вот, поэтому мне кажется, прежде чем пойти искать друзей, нужно понять, какую какую нишу ты будешь закрывать этими друзьями, в чем у тебя есть потребность, там попить вина или ходить на утренний спорт или о чем-то конкретном говорить. Важно понимать, а потом уже сосредоточиться на каких-то конкретных механизмах там, в зависимости от потребностей, если это профессиональная сфера, например, ходить там, на какие-то метапы какие-то сборы, где люди профессионально обсуждают вот, зону твоих интересов. Если это просто знакомство, можно там записаться в какой-нибудь книжный клуб там, и там искать. Ну, то есть зависит от того, что друг должен закрывать.
2: Да, я с тобой
0: соглашусь.
2: И мне кажется, что есть люди, для кого друзья – это больше про что-то вместе делать. Для меня, наверное, друзья – это больше про о чем то говорить. Может быть, я я в том числе подкаст завела, чтобы у меня было больше собеседников. Мне вот очень большое удовлетворение приносит сесть с человеком один на один – и о чем-то вместе подумать.
0: Ага. Слушай, это... ну да, это круто, что ты идентифицируешь вот эту свою потребность и закрываешь ее в том числе своей профессиональной деятельностью, и это как бы избавляет тебя от ä, большого круга близких и друзей, которых надо искать на местах, там с каждым сидеть, это же тоже время все.
1: У меня здесь уже
0: интересная такая история есть. Uh, у меня тоже есть потребность uh, слушать разные мнения и выгружать свое. То есть у меня прям, я люблю такие, знаешь, задушевные разговоры. И очень часто, uh, ну, люди, им там тяжело выдерживать uh, в реальной жизни мое занудство. Поэтому для меня очень классным выходом стало завести блоги, где я могу, не стесняясь, выгружаться. И придут только те, кто готов слушать. И мой муж... Благодарить судьбу, что у меня есть блоги, просто я стала гораздо меньше к нему приставать с этими разговорами, а все выгружать туда, и все, вообще все довольны.
2: А вот если думать про э, изменение жизни вот, после переезда, э, что у тебя сейчас первостепенная задача? Ну, то есть, как бы, грубо говоря, что сейчас болит, над чем работаешь?
0: Для меня первостепенная задача полностью перейти на евровый доход, пока он частичный, и часть денег я зарабатывала в России, и я хочу, конечно же, обезопаситься вот от этих всех транзакций, связанных с рублем, и пусть у меня будет доход меньше, но чтобы он был там, приемлемый для, мои, для моих потребностей в Португалии, я в этом смысле очень адаптивно оказалась, и довольно быстро отказалась от хорошего образа жизни, прям такого очень хорошего. Перешла на средний. Смотрю, все вокруг вроде как-то так живут. Ну, значит, я могу есть не самые самые дорогие окорочка, а вот те, которые чуть подешевле.
2: А ты чувствуешь, что тот образ жизни, который есть сейчас в плане работы, общения, стабилен, и ты можешь так жить какую-то стаирскую дистанцию, там, пять... Семь
0: лет. Ты знаешь, нет, наверное, пожалуй, я не могу сказать, что он стабилен пока, но вот я пытаюсь его вывести на должный уровень и усовершенствовать так, чтобы я чувствовала безопасность себя вот в этой зоне. Плюс еще непривычная для меня история — это не откладывать. То есть я всегда любила откладывать деньги и потом в дни грусти и печали открывать свой счет, смотреть, что там есть денежки. Мне сразу становилось хорошо. Так, а здесь сейчас у меня, дай бог, до следующего заработка хватит. Поэтому это меня очень сильно фрустрирует, и мне хочется вот от этого первое избавиться, чтобы тогда было стабильно, чтобы этого хватало там делать какие-то накопления, и пока этого нет, пока этого нет, вот прям усиленно я над этим работаю, по всем фронтам, прям очень много, я бы сказала, что я, пожалуй, за свои 34 года никогда так много не работала, как работаю последний год. Ну, то есть это прям реально практически 12 часов в день, каждый день, все мои мысли связаны только с работой, и это прям такой челлендж. Ну, что делать? Надо, Надо пахать.
2: Uh-huh. А ты работаешь блогером?
0: Да, я работаю блогером, да, я развиваю площадки, чтобы размещать там рекламу. Ну, То есть я уже размещаю, но пока это не тот заработок, который хотелось бы. Но для этого надо больше больше контента делать, чтобы можно было больше на рекламу брать.
2: А кем ты работала до переезда?
0: У меня было свое агентство по производству контента для брендов. То есть, по сути, я делала тоже контент, но другим людям, коммерческим клиентам, каким-то брендам. Либо это какие-то ролики для короткие для инстаграмов, фейсбуков и так далее. Либо это какие-то длинные корпоративные фильмы. Еще до этого я работала на телевидении и делала контент для разных телеканалов. По сути, там, журналистко-продюсерская должность у меня была. Поэтому... Все, что у меня было в опыте, я переработала и решила стать блогером, что это самая подходящая для меня по всем навыкам профессии, и ни от кого можно не зависеть. А ты эмигрант? Я эмигрант, да. Я эмигрант и иммигрант.
2: Это интересно, потому что вот я с тобой пишу седьмой разговор, и ты первая, кто говорит... Уверена, я иммигрант. Это интересно. Ну,
0: конечно, да, да. Я абсолютно не скрываю, прежде всего, от себя самой, что я покинула, прежде всего, страну, и я ищу новое место для жизни. То есть мне кажется, что иммигрант — это тот, кто ну, уже куда-то приехал, он он хотел в какое-то конкретное место. У меня нет ощущения, что я хочу в конкретное место. Я хочу пока выехать из своей страны потому что больше не чувствую себя там хорошо и процесс иммиграции он у меня еще идет я еще не завершила его не выбрала какую-то вот конкретную точку где я остановлюсь и стану иммигрантом <laughs> Ну я знаю еще что очень многие скажем так холят или леют надежду вернуться, Не знаю деталей, как они себе это представляют, но я вот была на нескольких публичных встречах, скажем так, где была толпа русских иммигрантов, и я смотрю, что очень многие говорят о том, что вот когда мы вернемся, вернемся часть людей, которые ну, как будто бы пересиживают.
2: Да, мне кажется, я иногда как будто забываю, что я иммигрант, в том плане, что мне в повседневности здесь довольно комфортно жить, и э, я не идеально, ну, но плюс-минус, там, понимаю, говорю по-немецки, и я не могу сказать, что у меня в Москве было очень много друзей, то есть друзья не были частью моей повседневности, и там тоже. Вот, поэтому я иногда как будто ну, просто живу дальше, не акцентируюсь на этом, что ли.
0: Ты знаешь, у меня просто очень высокая адаптивность, я это поняла, ну, и раньше знала, что у меня в этом плане хорошо развито. Это и хорошо, и плохо, потому что Я очень быстро заражаюсь от людей разными идеями. У меня в юности даже была такая история, что если я с кем-то начинаю общаться, я даже перенимала тембр голоса и какие-то особые интонации. Могла там с фильма начать копировать. Я перенимала почерк подружек. <связывая> да, да, да. Ну, то есть вот что-то такое, то есть вот это вот как бы обезьяни, вот этот эффект, который uh-huh. сближается с людьми, и вот высокая адаптивность помогает как бы сближаться с людьми. И, соответственно, ты можешь терять в этом свою индивидуальность и вообще какие-то свои идеи, когда ты не очень сильно осознаешь. Вот. а Когда ты уже осознаешь это все в себе, то адаптивность это, наоборот, очень классно, потому что ты очень быстро привыкаешь к каким-то обстоятельствам. И в целом я вот очень быстро привыкла к Португалии. Не сказала бы, что меня тут что-то прям очень сильно раздражало, меня очень много удивляло (свят) и и не перестает удивлять, но я не скажу, что я от этого впадаю в какой-то дикий кризис э или там ненавижу или что-то, мне абсолютно ровно, ну как бы это вот так, я делаю для себя заметку, что это вот так и как бы иду дальше с этим жить. (свят)
1: Да, для
2: меня еще отрицательный полюс вот моей адаптивности в том, что я себя чувствую неверным человеком, что ли. Что я не скучаю, значит, что я, получается, неверная тому, как я раньше жила, где я раньше жила. Издушная. Да.
0: <миссионный> да, да, такое есть. И опять же, это то, что навязывает нам общество, потому что когда ты громко говоришь, что, да, чё, я уже привыкла, тут классно, типа, ну, все со мной окей, а общество такое, в смысле, <с realize> ты должна <même> страдать.
2: Я бы, наверное, тебя спросила в заключение три совета тем, кто решил
0: запуститься в эмиграцию? Первый совет — постараться не романтизировать и не нагнетать. То есть постараться остаться вот в контр состоянии, изначально выработать вот эту позицию, что я готов ко всему. Вот еще до того, как вы куда-то поехали, я думаю, что отнестись вообще с интересом к этому опыту — это самая правильная позиция. Второй момент — я думаю, что это бытовой, ну, то есть максимально вот, подготовиться материально, вот как только возможно, не, не только собрать там, какую-то сумму денег, но в то же время еще адаптировать свою профессию, заработок, чтобы это, ну, скажем так, было не то чтобы прям онлайн, но если, допустим, вы хотите в найм, то изначально там провентилировать, что для этого нужно в новой стране, то есть как-то вот нюансы профессии прочекать, потому что деньги — это самое важное. Если вы не сможете работать, то, соответственно, вы не сможете жить. И третье. Мне кажется, что иммиграция — это такой процесс, к которому на 100% ты никогда не будешь готов. И поэтому... Открытый мозг, гибкость и адаптивность, вот то, что нужно постараться прокачивать заранее, потренироваться на каких-то бытовых вещах, например, можно попробовать какие-то простые опции, типа ходить разными дорогами там, в магазин, там, покупать какие-то не очень привычные продукты. Просто потому что, как мне кажется, вот это ощущение того, что что-то новое, что мы пробуем, оно не смертельное, оно приходит вот именно с какими-то вот такими маленькими шагами. Пойдешь вот по новой улице и ничего с тобой не случится. Потому что этого очень сильно не хватало, когда я переезжала, вот этого ощущения, что все будет хорошо и что можно пробовать. Просто пробовать.
1: Спасибо, что были с нами этот выпуск. Если у вас есть истории или обратная связь, которыми вы хотели бы поделиться, пишите об этом в комментариях к анонсу выпуска в телеграм-канале «Ловец слов». Ссылка в описании. Подкаст выходит на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast и Google Podcast. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!
0: Проведи меня
1: через туман Сквозь эту небыль на меня, как белый океан Упало небо, сходит не лавинами с ума Впадают в кому Проведи меня через туман К родному дому